0: Natürlich haben es die Seelsorgerinnen und Seelsorger schwer, Gemeindearbeit zu machen, wenn sich die Gemeinde nicht versammeln kann. Allerdings fällt schon auf, von den Kirchen ist auch im zweiten Corona-Jahr auffällig wenig zu hören. Als große Wort- und Impulsgeber sind sie nicht aufgefallen. Ich habe mit Klaus Mertes gesprochen. Der Jesuitenpater war bis letztes Jahr Direktor des Jesuitenkollegs in St. Blasien im Schwarzwald. Er ist heute Seelsorger in Berlin. Ähm, er hat immer gesagt, die Kirche sorge sich vor allem damit, nicht negativ aufzufallen und mache eine geradezu ein, einen geradezu eingeschüchterten Eindruck. Ich habe ihn gefragt, was er damit gemeint hat.
1: Naja, also es ist ja sehr, sehr viel positives geschehen. Aber ich, es gibt Pfarrer, die einfach nichts mehr gemacht haben. Und ich, ich hatte Situationen gegeben, wo ich auf folgendes Argument gestoßen bin. Ja, wir wollen nicht alles, was möglich ist, ausprobieren, weil das Image der Kirche sowieso so schlecht ist wegen dem Missbrauch, dass wir nicht weiter auffallen wollen. Also so eine verängstigte Stimme, das meinte ich... Ja wenn ich mich recht daran erinnere, mit der eingeschüchterten Stimmung. Also die Kirche fällt so oft, so viel negativ auch in den letzten Jahren, so viele negative Schlagzeilen produziert, dass man jetzt Angst hat, noch mal, wie soll ich sagen, aufzutreten.
0: Aber das ist ja eigentlich ganz komisch. Da sind die Menschen so in der Not in der Corona-Krise. Sie haben Angst um ihr eigenes Leben, um die Gesundheit ihrer Familie. Sie haben vielleicht auch Angst vor dem wirtschaftlichen Ruin und bräuchten doch gerade jetzt die Kirche.
1: Ja, man muss ja auch nicht laut sein, um präsent zu sein. Das ist ja die andere Seite der Medaille. Es geschieht auf der Ebene der Seelsorge unglaublich viel. Ich selbst bin, täglich äh, stundenlang, also mit Seelsorge befasst, mit Telefongesprächen, mit Besuchen von Angehörigen, mit Trauerfeierungen, mit Tröstungen, mit äh, Beerdigungen, also alle möglichen. Das tun ja ganz, ganz viele auch in der Krise. Nur äh, man begleitet das ja nicht sofort immer mit Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Was ich gemeint habe, war äh, die öffentlichen Äußerungen, die ich gehört habe, wo es eine gewisse Zurückhaltung gab. Und da gab es auch diesen Effekt der Einschüchterung, den ich gespürt habe. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass nichts gemacht worden
0: ist. Ja, und natürlich Nächstenliebe heißt Abstand halten. Das war natürlich auch für viele Pfarrerinnen Na, und Pfarrer ja. so ein bisschen Na, die ja. Na
1: Naja, ich finde das schwierig. Es gibt Situationen, in, in denen kann man keinen Abstand halten, wenn man Nächstenliebe üben will. Zum Beispiel, wenn man Kinder aus Gewaltsituationen in Familien retten will. Oder wenn man Sterbende begleiten will. Also insofern finde ich, kann man diesen Satz, äh, Nächstenliebe zeigt sich in diesen Zeiten durch Distanz, nicht einfach so so durchbrettern.
0: Mhm. Es gibt
1: Situationen, in denen kann Liebe nur durch riskante Nähe gezeigt werden. Die riskant ist nicht nur für einen selbst, sondern auch für andere. Das ist eben so. Und das geht auch, ist auch nicht zu vermeiden. Und diese Risiken muss man auf sich nehmen, einschließlich dann der Beschuldigung, dass man verantwortlich ist dafür, dass man dadurch, dass man sich in eine Situation hineinbegeben hat, in der man angesteckt werden kann, jetzt wiederum andere anstecken kann.
0: Aber da muss man auch ein bestimmter Typ für sein. Ne? Das muss man sich auch erstmal trauen.
1: Ja, sehr verständlich muss man sich das trauen. Aber es gibt auch gute Gründe, sich das zu trauen. Es gibt auch im Christentum gute Traditionen, sich das zu trauen. Und ich kenne auch viele in der Kirche, die sich da einiges getraut haben. Mhm. Sie haben es allerdings nicht dazu die Presse gerufen, damit die darüber auch zugleich Bericht erstattet. Denn es geht hier in der Corona-Krise nicht um das Erscheinungsbild der Kirche, sondern um die Sorge für
0: Menschen, die in Not sind. Aber Herr Mertes, es geht eben nicht nur darum, sich um die Menschen zu kümmern, die in Not sind. Es geht ja auch um das große Ganze, was die Corona-Krise jetzt eben auch ans Tageslicht befördert hat, nämlich auch die Ungerechtigkeiten, die Corona auch verursacht hat. Welche inhaltlichen Impulse hätten Sie sich denn konkret von Seiten der Kirche hier gewünscht?
1: Naja, auf die Ungerechtigkeiten hinzuweisen, ist ja die eine Sache. Die andere Sache, die ich mir vor allem gewünscht hätte, wäre vor allem auf die Not von Kindern und Jugendlichen aufmerksam zu machen. Da ist für mich ein ganz, ganz tiefes Problem. Da hätte ich mir mehr und deutliche Worte gewünscht.
0: Viele, viele Menschen leben seit über einem Jahr in Angst vor Krankheit und Tod. Wir sind jeden Tag auch mit den Infektionszahlen und auch den Sterbezahlen und Berichten aus Intensivstationen konfrontiert. Äh, müssten wir auch dazu nicht viel mehr von den Kirchen hören? Ja,
1: wir müssen uns vor allem von dem Tunnelblick verabschieden. Viele Menschen haben Angst vor Tod und Krankheit. Aber ganz viele Menschen haben auch ganz viel Angst davor, Schuld zu sein an der Tod und der Krankheit anderer. Es gibt auch eine Schuldangst, die um sich greift. Es gibt auch eine, äh, eine Angst vor Kontaktschuld, die um sich greift. Also das Problem ist tiefer. Und hier äh, muss sich die Seelsorge äußern. Hat sie sich auch getan? Wie weit sie dabei die Lautsprecher und die Presse einbezogen hat, kann ich nicht beurteilen. Es ist jedenfalls seit einem Jahr mein tägliches Brot.